0: <risos> Eita, mais um Turma
1: eu... do Bairro um Podcast, mais um Turma de Bairro um Podcast, eu sou o caso
0: Eu sou o Alvi, hoje aqui a gente tá com o nosso parceiro novamente, apresenta aí meu querido, vamos ver se a galera vai lembrar, com certeza sim
2: E aí galera, eu sou o eu tô aqui de volta, Você não sei se a galera lembra não As Ah, você assim. é
1: louco, claro que eu... vai lembrar, quem ouviu vai lembrar sim, você fala muito bem é.
2: Ah, Lembra você,
0: porque teve um, bastante views esse, é. esse último que você gravou com a gente. Teve uma Muito repercussão cara. legalzinha. De repercussão legal, cara.
2: Comentário, você teve comentário também? eu negócio da treta, Eu acho
1: que não tem como comentar. Tem como
0: comentar? Não
2: sei. Não, mas eu, eu tive umas duas amigas que comentaram aqui, que eu acho que foi você que
0: fez um comentário meio. Machista? Foi.
1: Mas, geralmente quem faz comentário machista sou eu, né?
0: <risos> é. Mas já passou um é... o meu número pra eles. É, fala, ó, vai lá e quebra o pau com o cara, pô. Não tem nada a ver com isso.
1: Não, fala aí qual é o comentário, que aí ele já começa ou se defendendo ou atacando de
2: volta. Oh, nice.
0: Ah, ó, já vamos pra treta. Não, pera. Foi no, tô, agora tô indo, foi no deles, foi no do outro, porque o moleque falou que as meninas, as mulheres latinas. É, ah, não foi. não
1: foi ele não, foi ele não, foi não o tio. foi
0: não.
1: Foi o tio, foi o falou né? era só aperativos, aperitivos.
0: Foi, olha aqui, é. olha que tava. É. mano. É. Olha que
1: é. o mano. Tipo, é. O tio meteu louco. Ah, é, é, mas são só aperitivos. Só serve pra você é. dar uma... Só serve pra você dar, um, dar uma curtidinha ali e sair fora. Muito difícil. O tio tipo tipo, é é foi...
2: Peço desculpas pra... É o Rafael que falou, Tifu. Tipo? Foi, foi ele que ah, falou. Ah, não, tá, ele é xí, Mas as minas gostam, mano. Nossa. Go, mesma, gosta cara.
1: mesmo, gosta não, mesmo. Escuta, ó, o
2: testemunho, olha o testemunho. Uma vez tava, eu tava com uma mina trocando mensagem com o Rafael pelo meu celular, sabe? Nós dois falando com ele, tá ligado? Tipo pra zoar assim e tal. Aí, tipo, quando ele falava e ele era, tipo, machista ao extremo com aquela voz sensual dele, ela olhava com cara de tesão pro celular, mano eu metaforando a mina, mano aí tu fala, caramba, tu é feminista no tal, mas tu gosta, hein, velho
1: aí, ó é melhor parar por aqui, senão quem vai arrumar a treta agora vai ser você não, é, já... foi um caso foi um caso,
2: né? o gosto dela ela é a feminista é... mas enfim, cada um é cada um Acho cada é um ela... é
0: cada um é tipo a da igreja que gosta de se envolver com os bandidos pois é, né
2: Geral- é tipo geralmente é
1: assim. Geralmente assim é assim mesmo.
2: Infelizmente, é tipo judeu que come pizza de calabresa. Ave Maria. Aí, aí esse,
1: esse judeu aí, ele tá meio. tá meio torto, né? Tá um judeu assim, meio fora do judaísmo, né? <risos> oh, mano. Então, só um pouquinho.
0: A gente vai ser banido dessa plataforma, né? <risos> <risos> judeu que come pizza de
1: calabresa, aí você tá tirando, mano. o torto da ideia. É um judeu que é, que é judeu no, no sangue, mas não é judeu nos, no, nos costumes. Exatamente, N- nitidamente. Oh, é, na, no último episódio, você parou falando da natureza de, de Jesus. E se eu não me engano, você terminou o argumento concluindo a natureza de Jesus, filho, não foi? Hum. eu não foi lembro vez. eu não lembro foi isso aí Alvin eu não lembro que... cara
0: foi, foi, foi,
1: foi eu ouvi a umas de... quatro eu ouvi eu ouvi quatro vezes aquele áudio e não lembro suficiente <risos> para dizer se foi isso
0: foi uma hora e meia de podcast né
1: é foi da oh, foi da hora não foi não aquele não foi uma hora foi não foi o mais curto foi
2: meia hora 40 minutos foi 40 minutos então, é, mas a natureza de Jesus é um é uma treta mano tipo né, nessas treta de hoje em dia, né? Tipo, eu comentei ali, tal latino não é treta tipo antiga, né, que vem teólogo, filósofo debater tal. Isso é treta de verdade, né? Nessa é treta de de hoje em dia não. É treta com fundamento. Só que é um negócio que a igreja discute já faz faz uma cota, né, e tem tem divergências no cristianismo, né? Por exemplo, tem gente que acredita que Jesus é 100% Deus e homem ao mesmo tempo. E tem gente, se não me engano, o testemunho de Jeová, ou é, ou é os mormons? Eu não me fale Acho que é testemunha ah, de tem Jeová. É
1: um mormo aqui, cuidado. É um mormo
2: aqui. Mas você pode corrigir. <risos> se tipo, acreditar que Jesus é totalmente homem, tá ligado?
0: Não, não. A gente o é, filho de Deus, né? Basicamente, meio Deus Eu... pela parte de Maria. Por isso as dores e aflições. E oh, meio homem por parte de Maria, né? Por isso dores e aflições e tudo mais. Era necessário. E pra gente, a uh, arte de Deus Devido à força do
2: Pra realização do... da expiação Ah, interessante Só que aí, eu não sei se você quis, Se expressou bem, você falou metade homem Metade Deus? Isso, tipo
0: um semideus Entendi <risos> é Tipo um semideus é um Sabe
2: o que
1: eu acredito? É. Eu, eu acredito que ele era Deus encarnado E aqui ele era 100% homem Só que quando ele morreu Ele voltou a ser Deus eu não sei se tá fácil de entender, mas é isso que eu quero. Uhum.
2: É tipo, voltei pra mim na minha natureza aqui. Tá é, né? tipo assim,
1: ó, vamos supor que você entrou num... Eu gosto de usar esses exemplos porque vocês entendem. Tipo assim, vamos supor que você entrou num daqueles jogos de ultra realista, tá ligado? Que vai isso. direto no seu cérebro e você já cai em outro mundo. <risos> Mais ou menos aquilo ali. Enquanto você é aquele personagem, Jesus era humano. Enquanto ele era aquele, aquele... Ele era ele mesmo, tá ligado? No intelecto. Só que ele não tinha poderes. Não tinha, ele não tinha o poder da criação, da, da recriação. Ele não tinha esses poderes, né? Que é o poder divino. Ele não tinha isso. Então uhum. ele era 100% homem. É assim que eu entendo. E aí quando ele morreu, aí ele voltou a ser Deus. Aí o, o chicote pra quem fez o mal vai extrair. <risos>
2: <risos> Sabe ah. o que eu entendo? Na minha opinião, né? Pelas bases que eu, que eu vejo, é, ele não era ou homem ou Deus, né? E também não era 50% tipo semideus. Ele era um paradoxo. Ele era 100% um e 100% o outro ao mesmo tempo. Meu Jesus, agora... É ei, meu Jesus ei, mesmo. É. É. <risos> a, a, agora bugou. Eu tenho que ser didático aqui o negócio. E, é.
1: O cara tá dizendo... Assim, aí, aí teria que ser 200% e ele ser 100% de um, 100% do outro. Seria 50, e, 50. Foi,
2: quebra a matemática, por causa que é o um negócio... É. Brutal, aí dele... seria o que eu disse. <risos> e Deus, ele é paradoxal. E Deus, ele... Ele explode a nossa mente para expandir a nossa mente, tá ligado? Ele é mais ou menos assim. Por quê? Faz Eu sentido. Falo. Porque, vamos fazer o contexto assim. Para Jesus, Jesus foi um sacrifício, né? Digamos assim. Teve Sim. o nosso pecado e ele se sacrificou para tipo, pagar sua conta. Isso. Para ele ser um sacrifício perfeito, ele tinha que cumprir as analogias lá da, do cordeiro perfeito, né? Não tinha que ter pecado. Isaías,
1: né?
2: Isso, essa fita aí. Sim. E aí ele tinha que ser perfeito... Em tudo. Só que a questão do pecado não são só atitudes que nos tornam pecadores. Vocês sabiam disso? Sim, até os. pensamentos. Ah,
1: talvez no, nosso pensamento, sei você lá. Tem
2: nosso pensamento. Né? Antes,
1: antes de agir, você pode pecar no pensamento
0: também, né? Você nunca comete um crime sem planejá-lo antes mesmo. Que é, você, é, é, isso, é isso, é isso. Na...
2: Isso é a lógica lá de Mateus 5, né? Que ele fala antes, tipo... Se você odeia, você já matou, sabe? Se você deseja, você já adulterou, esse tipo de coisa. Só que eu vou mais profundo ainda. Mais profundo que isso? Mais Ah. profundo que isso. Mais profundo do que a mente, eu vou no gene da pessoa. Eu falo que o pecado é doença genética. Sabe por quê? Olha só a lógica. Um bebê recém-nascido é pecador? Não, não me entendi muito. Não, pra mim também não. Só que pelo contexto bíblico, a gente vê que a morte só foi trazida para o mundo por causa do pecado. Logo, Sim. só morre quem é pecador. Tanto que... é, se
1: o bebê morre, é, é, nessa é, sua lógica aí... Se
2: o bebê morre, é porque tem algum Jereguia Johnson ali, tá ligado? Tem alguma coisa.
1: Então você tá me dizendo que o bebê. O bebê, quando ele morre, por exemplo, um bebê recém-nascido, ele morre sem a chance de se arrepender. Ele vai pro inferno? É isso que você tá querendo me dizer?
2: Cuidado aí! Ele <risos> não. Depende da sua interpretação de inferno.
1: Olha <risos> você ai, mano. De inferno. A minha interpretação é, o Ares, é dantesca. Tá
2: mitologia grega. É. É o Hades que tá Satanás ali com o tridente, e Satanás é o rei do inferno. É o, é
1: o submundo lá, embaixo é o submundo. da Terra, literalmente, se você cavar. É, é, 100 mil metros você acha lá...
2: Uhum.
1: Perto, perto, no perto, Lá no fundo, lá você consegue achar.
2: Entendi. O Primeiro inferno. que essa, essa visão de inferno, eu não concordo com ela. É a própria Bíblia. Mas, pegando tradições que tem esse Hades, por exemplo, a igreja católica, esse tipo de coisa, eles dizem que depende dos pais e depende se, tipo... O bebê é batizado, né? se passa por algum ritual Se os pais... O bebê não bebê... tem
1: escolha, o batismo não tem que ser escolha, não tem?
2: Não, eu tô falando em eu... outra tradição, entendeu? Da Sabe. qual eu já vi que você não compartilha Que eu também não é, mas... eu, também eu também não compartilho não, compartilho, não. Ah, é porque, porque, porque,
1: tipo assim, como é que um bebê vai escolher o que ele quer? Se você batizar um bebê e nada, é a mesma coisa, pô. Ele não escolhe. Ele não, não tem que né? escolher.
0: Eu fui batizado quando <risos> bebê e fui rebatizado depois de
2: adulto, porque eu já tinha é... que o que eu queria. Eu, eu fui também. Na também. católica, o que a gente chama de batismo, tipo, ah, eu quero servir a Deus, seria isso? Seria o crisma, tá ligado? Pelo menos assim que me ensinaram. O crisma é a confirmação do seu batismo. Porque o primeiro batismo que você é bebê... Quando... Tô falando como católico, não que eu tenho. É só creio. pra não
1: virar lobisomem,
2: né? É, só pra... Isso, basicamente. <risos> é pra você não ser pagão, entendeu? <risos> é, então, lobisomem. tem é uma sessão ali só pra bebê não batizado, tá ligado? Que é um bagulho bem escroto quando você vê no jogo no filme, assim, tá ligado? Um monte de bebezinho ainda assim e tal, te, te arrastando. Mas, enfim, o que eu quero dizer? O inferno, como eu vejo na Bíblia, ele é o um lugar escuro e frio. É o céu, né, do... Da linguagem original lá. E o que significa? É a sepultura. Entendeu? O inferno, pela minha visão da Bíblia, significa sepultura. Então, por exemplo, eu moro aqui perto de um cemitério. É menos de um quilômetro. Dá pra ver da minha janela. Então, quando eu olho pra minha janela, eu posso olhar o inferno. Eu tô vendo o cemitério, a sepultura, entendeu?
1: Então, é aquele ambiente onde é a calmaria total e não acontece nada. É o nada
2: fala que os mortos não louvam a Deus. Tipo, quem tá no inferno não louva a Deus. Porque quem tá no inferno tá no cemitério, tá onde foi enterrado, entendeu? E tanto que Apocalipse fala de que o inferno vai ser jogado no lago de fogo. Olha que loucura. Tipo, o inferno não é o lago de fogo. Ele vai ser jogado no lago de fogo. Porque quando a terra queimar, com as impurezas, né? Todos os cemitérios vão queimar também, tipo, não vai mais precisar ter cemitério porque a Bíblia promete que não vai ter mais morte, entendeu? Então, tipo, se você vê o inferno como um Hades, eu acredito que o bebê não vá para esse Hades, para esse submundo. Mas sim, ele vai para sepultura, entendeu? Ele vai para o lugar mais distante de Deus que ele pode estar, que é a inexistência. E por que, que o bebê ele é pecador? Ele é porque filho de o pecador,
1: ser... de uma geração de pecadores.
2: É genético isso. Porque, como diz Romanos 5, lá 5 e 6, por um só homem entrou o pecado no mundo, e todos se tornaram pecadores, e pelo pecado, consequentemente, a morte. Ou seja, o bebê morreu é porque ele tem o gene do pecado. Ele tem a condição de distanciamento de Deus. E aí você fala, ai ah, mas não é justo. Tipo, ah, o bebê nasceu no século 21 e tá pagando pelo pecado de Adão, que sei lá quantos mil anos atrás nasceu. Tipo, não tem nada a ver. E realmente, não é justo. Só que a mesma Bíblia vai nos ensinar, no mesmo capítulo até, que se por um homem entrou o pecado, por um homem vai sair o pecado. Então, tipo, você está sendo culpado pela culpa de Adão, o que não é justo. Mas você também vai carregar o mérito de Cristo que também não é justo, você não fez nada pra ter aquele mérito, entendeu? Então, tipo, é um bagulho que, tipo, você não tem muita escolha, só fluiu ali, ah, eu tô perdido, mas tô salvo também, então, tipo, uma coisa anulou a outra, entendeu? E no final basta você escolher, se você quer seguir a Cristo, aceitar os princípios dele, aceitar, ficar próximo de Deus novamente, ou se você não quer, entendeu? Então, tipo, você meio que tem o privilégio de escolher ali, ainda. Ah, isso isso é legal. (risos) Isso entendeu? E aí, voltando a Cristo, né? Porque a gente dá a volta no bebê para explicar essa parte. Cristo, ele não podia ser é, ter traços de uma genética humana. porque Senão ele ia ser pecador de nascença. Entendeu? Até tem uma reflexão que fala assim, que Adão antes da queda tem até até um o nome de técnico, isso que eu esqueci agora no momento. Depois eu vou tentar lembrar. Adão antes da queda ele não tinha como ser pecado de dentro para fora, tipo do coração dele para fora. Ele só era pecado por coisas, é, ele só era tentado a pecar por coisas externas, né? Tipo a mulher, a serpente, essas coisas. Mas não tinha essa natureza de desobedecer a Deus dentro dele. As pessoas depois que Adão pecou, que vieram dele, têm essa natureza já interna, tanto que Deus fala que até as nossas melhores obras são sujas. Porque a nossa natureza interna está poluída com com essa questão do pecado. Só que Jesus não tinha tentação dentro dele. Ele só tinha tentação por fora dele, entendeu? Porque ele não tinha natureza. Então, por não ter o gene do pecado e por não ter realmente quebrado nenhuma das leis de Deus, né? por não ter pecado por natureza nem por atitude, ele foi o sacrifício perfeito. E tanto que João 3,16 fala, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse unigênito em grego significa monogênê. E tipo, se a gente for traduzir, todo mundo sabe um pouquinho de grego por causa que tem muita influência na nossa língua. Mono remete a uma coisa só, né? E genê, esse gene, é tipo de espécie, sabe? De genética. Então, tipo, vem falando que Jesus tinha uma monogenética, uma genética única, que o tornava humano e também divino, entendeu? Pô, da hora, hein? Top. É por aí uma O negócio é... O pior é que dá uma
0: brisa, você ouvir um negócio desse. Você a... a pensar, mano, mas e sim, mas e... O negócio não...
2: Não, pode levantar questionamento se você quiser.
0: Não, é que o o que eu tô pensando aqui, é... Beleza, não tinha essa essa parte humana nele, porque senão teria o pecado intrínseco aí, né?
2: Mas... Essa parte humana depois da queda, entendeu? Depois do... Mas ele era humano antes da queda de Adão. É, mas o,
0: o que faz eu pensar é... As dores, né, vieram com a queda. Dores, aflições, enfim. Uhum. E, e Cristo teve e Cristo teve isso e se isso veio depois da queda e Cristo que Cristo passou por isso né de uh, dores, e aflições
2: isso não é um, um, um traço humano nele sim sem dúvida e tanto que a Bíblia fala que ele não passou as dores dele ele carregou as nossas entendeu tanto porque ah mas você fala ah mas Jesus não morreu ah, Jesus morreu. Mas morreu por quê? Porque ele pecou? Não, porque ele carregou o nosso pecado, entendeu? E ele entregou, né, a vida. Exatamente. A, aquela é a característica de um Deus. Ele entregou. E ah,
0: zoaram o Cristo inteiro. Não, ah, não. Toma, pai, agora é teu.
2: Agora pode ir. Uh, antes? Isso, tipo, parece que ele tinha o controle ali. Agora eu quero morrer, agora não vai, ah, sabe? Uh inclusive,
1: inclusive tem uma tem um trecho em que os soldados vai lá atrás de Jesus, aí o Pedro já vai corta a orelha de um. "Não, não, 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 isso não". É,
2: tipo isso não.
1: Não, tem que acontecer, cara, não 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 pode
0: impedir.
2: Os discípulos, eles eram muito acho que é zelote, se eu não me engano, que era a A ideologia da época que falava que o Messias ia vir destruir o Império Romano, tá ligado? Ia vir pra guerra, ia vir derrubar César e restaurar Israel militarmente ali e tal, esse tipo de coisa. Aí achava que ia ser na espada mesmo, né? Tanto que Judas, eu posso até falar que Judas traiu Jesus com uma boa intenção. Porque ele falou, ah, eu tenho certeza que Jesus é poderoso pra caramba, que já vi ele fazendo cada coisa. Então, na mente de Judas, eu creio assim. Eu vou encurralar Jesus como um gato na sala e ele vai ter que usar os poderes dele. E aí ele vai assumir Israel, tá ligado? Só que aí, tipo, Jesus apanhou, quieto, e deixou ser levado, por causa do plano de Deus, entendeu? E no final, só que as Judas queria intenções dar uma força Judas... pra Deus ali.
1: <risos> e no final, as boas intenções de Judas só, só aumentou a porcentagem do que o inferno tá cheio, né? De boas intenções.
2: <risos> a gente vê que, tipo, de intenção por intenção, né? Não... As coisas não flui, tem que ser uma coisa como são, tá ligado? Ah, eu da fiz hora. isso com a intenção, mas tipo. Ah. E aí, essa questão de, de 100% Deus é um negócio meio que incrível, que é como se. Deixa eu pensar. Vocês já leram Percy Jackson? Não sei se já, vocês vão Ah, já. já assisti. Lembra Meu quando eles lutam não. contra os deuses? Os deuses não, os titãs, que eles lutam contra a Gaia, luta, luta contra o Tártaro Não sei se vocês vão saber. É tipo, o Tártaro era um lugar ali do submundo do submundo, que tipo, se personificou em um corpo, mas ainda era aquele lugar, entendeu? Tipo, Gaia se personificou em um corpo, mas ela ainda era o planeta, ao mesmo tempo, pra lutar contra os semideuses ali. E é mais ou menos isso Jesus, tipo, ele flui a natureza, mas ele não deixa de ser um com Deus. Porque o que é ser um com Deus? Eu acho que tem um texto na Bíblia que, tipo, explode a mente, assim. O João 17, que Jesus está orando, né? E ele fala É que a igreja seja como eu e você, pai. Ou seja, que todos aqueles que vierem crer em mim possam ser uma coisa só. Aí, tipo, eu fico, caramba, se já era um mistério para eu entender de que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é uma coisa só, imagina a igreja, que deve ser, tipo, 2 bilhões de pessoas, 2 bilhões em um? E aí, tipo, aí que eu vi que a minha cosmovisão de unidade estava errada, porque o ser humano, ele não é um indivíduo apenas, o ser humano é uma célula de um sistema chamado ser humano, então, tipo, todo ser humano, ele é célula de um corpo maior, entendeu? por a humanidade... Que é a humanidade como um todo,
1: entendeu? Nossa, mano, tu foi muito além de onde eu imaginava que tu iria, velho.
2: Entendeu? Então, tipo, (risos) por isso nós somos sociáveis, nós somos influenciáveis, nós somos suscetíveis a essas frequências, sabe? É por isso que nós temos essa nossa mente coletiva, né? Que é o o inconsciente coletivo, ou alguns chamam de registro arcástico, porque nós somos...
1: Mais individuais seria o que? O sistema nervoso?
2: Então, é que nós somos células que temos que preocupar com a nossa função de células, mas a gente não pode esquecer de que nós servimos o todo. Porque uma célula, quando começa a pensar em si mesmo, falando de patologia, torna-se um câncer, entendeu? E o pecado, basicamente, é uma célula do universo que começou a ter egoísmo começou a agir por si só, é é um índio que tem uma cabeça e quis dois cocares, é Lúcifer que quis estar no lugar de Deus, entendeu, tipo, é uma célula que quis fazer outra função, e por aí você vai indo, sabe, que a fonte de todo pecado acaba sendo o egoísmo, né, algumas coisas desse tipo, então tipo, a gente vê que o pecado é um câncer em um corpo colossal que é o universo, entendeu, Então, tipo, a gente tem uma mentalidade só. A gente é um corpo só. Dividido entre esses nossos corpinhos, sabe? Que é tipo eu, você e etc. E tipo, o que que faz o indivíduo entender que tudo é uma coisa só? O amor. Porque o amor, ele não é... O amor tá muito massacrado hoje em dia, né? Fala de amor, a pessoa já... É uma palavra que foi, digamos assim, blasfemada, uma palavra que... Até até porque
1: o entendimento de amor hoje em dia é é só eros, né? Isso, é é é o eros. O amor amor basicamente tal como é hoje, é só eros, não tem outras formas de amor, é só isso.
2: Exatamente, esse negócio é muito prejudicial, tá ligado? Só que tipo, o amor... É totalmente prejudicial. quem, Quem não entende o que é o amor, procure saber. Quem, por exemplo, já tomou ayahuasca... Ou Santo Daime. Olha isso! Ou quem. É sério. Ou quem já tipo, teve uma expansão de consciência, ou quem pratica meditação, que é introspecção, né? Que é olhar pra dentro de si. Tá entendendo o que eu tô falando. Que, tipo, você chega ali e você olha pra uma formiga e você não vê muita diferença entre a sua consciência e a formiga, tá ligado? Tipo, você começa até a pensar, será que eu já,
1: sou? Eu já tive um transe assim já. Inclusive, é eu falei pra você uma vez, não foi?
2: Compartilha aí pra nós. Entendeu?
1: Ah, eu eu tava, tava. É que eu meditava mais, né, antigamente. E, e, tipo assim, a minha meditação, ela demora um pouquinho pra entrar em transe. Não sei se é por causa da técnica que eu uso ou se é por causa da responsabilidade que eu coloco em cima dela. Mas demora Nossa. um pouquinho pra chegar no transe. E aí, quando chega, cara, é sempre uma coisa. É sempre maluquice. Sempre coisa assim que eu não consigo explicar E aí era o o seguinte Eu tava sentindo, tipo Sentindo o meu corpo inteiro, tá ligado? É normal, todo mundo consegue sentir o corpo inteiro Mas a forma como eu sentia Era como se eu conseguisse ouvir O sangue passando pelos vasos sanguíneos
2: Entendi Tava consciente do seu ser ali
1: É Mano, um bagulho Frenético, cara Uma sensação incrível (risos) E, E nessa vibe aí eu acabei sentindo como se eu fosse parte de uma, uma célula do universo, tá ligado? É isso. É, e como se o universo fosse, fosse Deus, eu era um pedacinho, é, insignificante, né? Mas era uma parte
2: uhum. isso aí. Você Mais
0: sentiu o isso. amor, cara.
2: Você sentiu o amor. E, e isso,
0: isso que vocês estão falando, meu, se a galera levasse isso pra vida, acabaríamos com todas as formas de preconceitos do mundo, velho.
1: É, é porque Exato. se todo mundo todo mundo basicamente é, 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 que é, que vive, você... vive assim, né do mesmo jeito, né todo e, mundo tipo, é a mesma
0: coisa. Entender que faz parte de algo maior e que o fato de você ser uma parte diferente da outra não significa que seja menos importante ou mais importante, mas que é Exato. só uma parte. É só uma parte, sim. sem cor, é. sim, sem escolha, sim. é só uma parte. Isso é, é muito louco, meu.
1: Mas é, é esse tipo de brisa aí você só consegue com meditação e com essas ervas, mano, essas ervas aí, irmão. Porque... E com o nosso podcast. E com o nosso podcast, porque a gente... Fala, é, podcast. claro, ó, quem, quem não quiser <risos> nada de erva e não quiser meditar, ó, tá ouvindo aí a experiência.
2: Você acha que porque, voltando ao assunto né, de Jesus... Ele passava horas na floresta, no monte, no monte,
1: explorando. No monte, ele adorava monte.
2: Mano, eu acho que
1: eu é acho que coração, eu, eu acho que monte é monte é um lugar bom porque é um lugar elevado, monte, né, né? monte é, é alto e aí você consegue é. ter um observado um hum. você consegue observar um todo, né? Você consegue Caramba. observar um todo. E se você tiver num lugar silencioso, cara, você vai ouvir você vai ouvir o som ambiente, que é o som ambiente é o vento. É, é o vento batendo nas árvores e, a, e as folhas lá se mexendo. E é aí, os passarinhos cara, cantando. Fala. É o é é é bater aí, de asa que... dos passarinhos. Esses bagulho aí, mano.
2: Sabe, ó, oh, uma crítica pra né, quem é religioso ou quem não é. É A oração é um momento sublime, cara. Tipo, leia, você que é de igreja pentecostal e está nos ouvindo nesse momento. Leia Sim. Efésios 30 e 31, talvez o 32, não sei. Efésios 30 ao 32. Você vai ver uma listinha de coisas que entristecem o Espírito Santo. E uma dessas coisas é gritaria. É sério, tipo, eu não tô falando isso pra vocês. não, mas o o próprio Jesus fala, né,
1: o o próprio Jesus fala, quando você for orar, vai lá com a sua porta fechada, com com a janela fechada, em secreto você ora pro Deus que tá te ouvindo em secreto
2: É porque a pessoa quando se converte, vamos falar numa espiritualidade geral, vamos supor, eu me converti hoje Aí fala, meu Deus, a divindade e tal, eu preciso me proteger porque eu conheço o mundo espiritual. Aí a pessoa começa, sei lá, a colocar a guia no pescoço, a usar terço, a usar a roupa de tal jeito e tal coisa. Começa a fazer uns mantras muito loucos, botar várias coisas na casa, tipo, não criticando nenhuma religião. Só que a pessoa se apega muito ao material para trazer-lhe proteção espiritual, sabe? Se delonga em longas orações, etc, etc. Aí a pessoa vai evoluindo espiritualmente. Ela vê, mas às vezes esse símbolo que eu uso não é tão eficaz. Essa coisa material, esse colar, esse amuleto. Eu acho que não está bem aí. E ela vai se despindo dessas coisas materiais. E começa a usar coisas mentais para alcançar a divindade. Começa a meditar, contemplar e etc. Só que a divindade ainda é espiritual. E aí vai chegar um nível de que a pessoa tipo na oração dela ela só vai se encher do sentimento que ela tá sentar e ficar quieta e vai ser a melhor comunicação que ela vai ter com Deus entendeu tipo você viu que na evolução espiritual quanto menos a pessoa tem ou faz mais próxima de Deus ela tá Deu pra entender? isso, isso menos, representa
1: não. representa bastante humildade né
2: a humildade bastante humildade espiritual. e qual ah, é a próxima a natureza, natureza que você tem que você tem para falar Só falar de Jesus terminar, essa questão de não ter esse seu ego, de ser o puro amor, de se sentir dissolvido no todo, era Jesus e Deus. Jesus podia virar uma pomba, um cachorro, um pássaro, um humano, um anjo, só que esse amor que ele tem por Deus, essa conexão, faz eles se misturarem. Jesus e Deus é tipo um sorrisal divino, tá ligado? Que você bota ali o sorrisal, ele <risos> se dissolve na água.
1: É um Muito bagulho tipo louco, isso. Mas essa você não vê é mais analogia. diferença
2: entre água e sorrisal. É, tipo, é esse o objetivo da espiritualidade. É a gente se dissolver em Deus. É a gente ser um com Deus, assim como Jesus era. A gente ser um com o próximo. A gente compreender de que cada palavra, cada pensamento, cada ação tá interferindo em um sistema, em um organismo chamado universo, que ele é muito complexo, e é muito além da nossa compreensão. Então a gente tipo tem que ter a humildade de falar, não, eu tô procurando conhecimento, beleza, só que eu vou ficar aqui na humildade, fazer minha parte ainda, sabe? Porque tem coisas que eu não entendo, então é melhor não mexer, porque eu posso estar estragando outra coisa, tá ligado? Não cutuca né? o, o formigueiro, porque você vai estar estragando a vida de uma formiga, mesmo que a sua curiosidade, tipo, entendeu? Então, tipo, Jesus, ele era 100% Deus por causa desse amor que ele tinha com Deus. Ele conhecia a Deus. Ele conhece a Deus, né? Ele é o único que pode falar. Eu conheço a Deus. Eu vi Deus. Eu estava com Deus. Então, tipo, esse amor, ele era um. Só que por estar em um corpo humano para cumprir os propósitos dele aqui, ele era 100% humano. Mas completamente diluído em Deus, entendeu? Por isso que eu falo que ele era 100% homem e 100% Deus. Finalizando aqui a explicação do outro podcast. Da hora, da hora. Da hora. Qual que
1: é a próxima natureza?
2: A natureza demoníaca. Vamos lá. Não. não pode ter também, porque então não.
1: Fala aí, fala aí.
2: Como eu posso falar? Bom. Se é a... escala cara, a sua casa para qualquer. É. Aquele que peca é filho do demônio. Não vou lembrar o verso, mas vocês dá um Google aí depois. Aquele que é peca é filho do demônio. Por quê? Esse contexto de filho é tipo assim. Ah, eu sou... Eu aprendi marcenaria com meu pai, então eu sou filho... Não, com meu pai não. Eu aprendi marcenaria com o mestre, então eu sou filho dele, sabe? Filho de profissão, assim, sabe? É. Tipo, eu faço as obras dele, então eu me torno filho dele. Tipo, a mesma coisa com Deus. Eu faço as obras justas, eu sou filho de Deus. Eu cometo pecado, eu sou filho do demônio. Porque é uma questão de frequência, basicamente. Tipo, a gente vê que o demônio, Jesus fala que ele caiu do céu como um raio, né? E olha só que interessante: quando a gente vai lá pra Cabala, Cabala Hermética, a gente tem aquela árvore da vida. Não sei se vocês já viram essa figura da árvore da vida. Já. Que é várias bolinhas e tem uns traços muito louco ali e tal. Já viram Sim. isso daí, né? Quem Sim. não viu, pesquisa aí depois. É a árvore da vida da Cabala. Na esfera de cima, a gente tem a coisa mais elevada. Muitos falam que é Deus, só que não é Deus. É a manifestação de Deus na criação. A coisa mais elevada que pode ter, sabe? Aquela luz que move todo o universo. E a gente tem um caminho de cima para baixo que vai chegando até a última esfera, que é o plano material. Então, tipo, a esfera de baixo é mais densa e a esfera de cima é mais elevada. E quando a gente faz o caminho inverso de Deus pra baixo, de Queté pra, pra esfera de baixo, que eu esqueci o nome, a gente tem o caminho do raio que fala, que é um zigue-zague assim, ó. Na questão da consciência, até vir pra consciência puramente material. Satanás, ele faz esse caminho do raio, sabe? Pra baixo. Ele faz o inverso. Ele faz o inverso. Por quê? Ele abaixou a frequência dele, digamos assim. Vocês mandam esse bagulho de frequência, né? Por exemplo, tipo, sei lá. Eu tenho uma moeda na minha mão. Se eu começar a girar a moeda muito rápido, muito rápido, ela vai começar a emanar uma cor da temperatura que está aquecendo, sabe? Vai começar a ficar avermelhada, etc. E aí, se eu vibrar ela mais rápido ainda, esse vermelho vai se tornar uma cor mais forte, mais, mais viva, e ela vai se tornar líquido. Ou seja, ela, o líquido, a partícula está vibrando mais do que o sólido. Depois do líquido, ela vai virar gás. Depois do gás, ela vai vibrar mais ainda e vai virar... Qual que é? Né? Ai, esqueci.
1: O gás não é o último, não? Não, você
2: é louco. Tem vários pra cima e vários pra baixo. <risos> Nem pra baixo tem os super sólidos, tem várias coisas do tipo ainda. É. Plasma, lembrei plasma. Acima do gás era vila plasma. E depois ela vai passando por outras manifestações de vibração mais alta ainda e chega uma hora que ela vira pura energia. Depois, se ela vibrar mais ainda, ela vira uma força. E, né, até aí a nossa ciência já, já parou aí, quando vira uma força, vira um pulso somente. Só que existem coisas que a gente crê né, pelo hermetismo, né, pelo é, que Hermes Trismegisto trouxe, por outras culturas místicas, que além da força, tem uma vibração maior. Que se essa força vibrar ainda mais, ela vira uma mente. entendeu? E se essa mente vibrar ainda mais, ela vira um espírito. Só que, tipo, em essência, ela é uma moeda que tava vibrando. Só que ela alcançou um patamar mais elevado, entendeu? Ela saiu da matéria e foi virando energia, virando força, virando mente, virando espírito. E chega uma hora que ela vibra tanto que ela se dissolve no todo. Sei lá, Caraca, a moeda... Vira a parte de divana. Deus. <risos> ela virou, virou Deus, ela se dissolveu. Sei lá, saiu do Sansara etc, sei lá. Então, ah, tipo, mas... a gente... Tem essa questão de vibração. E lembra que eu falei que o ser humano é uma coisa só? Nós somos seres sociáveis. Então, nós somos feitos para sermos manipulados pelo outro, digamos assim, para viver em em sociedade, sabe? Perceber o que o outro está sentindo, para viver, seguir a moda, para não ser o diferente. A gente foi feito assim para ser um corpo só. Ou seja, a gente percebe muita frequência ao nosso redor e quando a gente está numa frequência baixa até na enfeitiçaria ou magia das trevas eles usam isso para atacar a pessoa magicamente você tem que estar tá na frequência daquela magia negra entendeu para fazer efeito na sua vida então por exemplo uma pessoa que é sempre alto astral não tem macumba que pegue nela só que uma pessoa que está para baixo ela está reduzindo a frequência mental dela as ondas mentais está lá em alfa tá bem baixo sabe e ela fica suscetível a esses estímulos. Caraca. E aí, sabendo que a nossa mente é um captador de frequência, a gente é como um computador. Aí a gente já dissolve todas as teorias de, tipo, é, possessão. O que, que é possessão? É uma frequência que está vindo e eu estou captando e essa frequência é eletromagnética e meu corpo é controlado por impulsos eletromagnéticos e essa frequência me controla. O demônio ou a entidade, até mesmo que às vezes não é tão do mal assim, está controlando a vida. Ou, por exemplo, é, intuições que vem uma frequência e de informação. Isso é nossa, uma informação. Ou até mesmo essas questões de outra vida. Eu pessoalmente não acredito em reencarnação, mas eu acredito é. que você pode ter acesso a outras mentes porque é tudo frequência. Então, quando vem uma frequência de tipo, sei lá. Um soldado romano na sua cabeça Você pode falar Nossa, eu tive outra vida Eu era um soldado romano Olha, eu estou sentindo o que ele sente Estou vendo o que ele viu Só que, tipo, às vezes é só uma frequência Que você recebeu, entendeu? Questão de projeção astral Eu imagino que tipo a gente não saia do nosso corpo Vai arrumar
1: briga com o espírito, né?
2: É, eu imagino que a gente não saia do nosso corpo Mas a gente recebe informação É tipo, eu eu tô com meu PC aqui aberto o meu PC tá aqui em São Paulo, onde eu moro. Só que se eu colocar uma imagem de Paris, e lá no Google Maps e começar a andar por Paris, parece que eu tô em Paris, entendeu? Só que é o quê? Só a informação que veio. Então, tipo, a nossa mente é um bagulho muito louco, mano. É um bagulho, tipo... E os seus piores demônios são você mesmo. É você mesmo, isso é o fato. São... É a sombra que Yang fala, né? Vocês sabem o que é a sombra da psicanálise? Não. A, a sombra é tipo assim todas as coisas que tem no nosso inconsciente, elas tendem a se tornar conscientes. Digamos que elas lutam pra serem emanadas pro consciente. Só que tem aquela característica sua que você não gosta. Então, inconscientemente, você reprime ela. E se você reprime ela, ela não some. Ela cresce e te persegue. Então, tipo, mania. <risos> ela às vezes aparece nos seus sonhos, como tipo... Aquela pessoa que é o problema do sonho, sabe? O vilão do sonho, às vezes, é a sua sombra. Entendeu? Por exemplo, esses dias eu tava muito desorganizado. Só que eu não sabia disso. Então, né, eu pratico sonhos lúcidos, esse tipo de coisa. E aí no meu sonho, eu tava no supermercado. Eu não pratico sonho
1: lúcido, não, mas a maioria dos meus sonhos são lúcidos.
2: É, mano, eu acho isso. Como é que bem.
1: pratica? Como é que pratica sonho lúcido?
2: Ah, tem, aí. tem até plantas que ajudam. Absinto, por exemplo, eu tô pedindo pra minha <risos> a meia hora.
1: Mano, gente. mano, eu só ah. tenho sonho lúcido, velho. É mais de 80%. É da, mesmo? Do, dos... Sério mesmo, sério é. mesmo. Inclusive, eu até anoto eles.
2: É bom anotar é um dos passos pra ter sonho lúcido. Enfim, tem várias dicas no YouTube Você vai seguindo e vê aqui se encaixa melhor pra você, tá ah,
1: E a outra porcentagem é pesadelo?
2: Eu amo ter pesadelo, mano. Nossa, 6% tá de...
1: Bem. Ah, eu gostava também, mas não tem mais. 6% de, de pesadelo e o resto tá no abismo, entre, entre repetitivo e não sei definir.
2: <risos>
1: mas é mais de 80%, Lúcido.
2: Então, geralmente o que a gente chama de demônios, é, na prática, são a nossa sombra, entendeu? Que é um aspecto nosso que tá reprimido. E às vezes ele aparece, por exemplo, quem tem muita, é, pouca coisa resolvida na mente, ela não consegue ficar muito tempo no escuro, ela dorme de luz acesa, por quê? O escuro te obriga a enfrentar a sua sombra, a você projetar seu inconsciente ali, entendeu? Aí começa a ver monstros debaixo da cama, esse tipo de coisa, entendeu? Ah,
1: eu tinha isso quando eu era bem molequinho, mas é, que, como que um moleque quem, vai entender isso, né?
2: É, quem nunca teve isso daí, né?
1: É, é verdade.
2: Pô, isso foi da hora, hein,
1: meu. Isso foi da hora, cara. É, da, da hora isso
0: aí. Pai, dá uma. Só tô aqui só. Dá hoje uma viagem, mais... né? É, hoje tô com o meu ouvinte aqui, tô curtindo muito isso, velho.
1: Dá, dá uma viagem, dá uma viagenzinha. Qual que é a próxima natureza?
2: A próxima natureza, sei lá. A gente pode falar de uma nat... Tô inventando aqui, tá
1: ligado? Mas Não, não, vamos, segue, segue o cronograma, segue o seu repertório, não mete o louco, não.
2: Não, mas que
1: repertório, gente. Como assim, que repertório? Você tem um repertório. Olha como você fala, cara. Você estudou pra caramba. Você não ah, tá é? falando por achismo.
2: Não, eu achei que, tipo, era coisa que eu programei pra falar, só que eu não programei ah, nada.
1: Não, não, não é questão tipo, eu de... Eu mas... Repertório é a sua inteligência, pô. É, é, a, é aonde você estudou e você tem o, os assuntos pra falar. Eu ah. quero saber qual que seria o próximo depois desse.
0: <risos>
2: é tipo... Agora que eu falei de religião, falei o bagulho e tudo, Já agora eu defino que falaria que religião é tudo coisa da sua cabeça, tá
0: ligado? Ó, <risos> <risos> oh, eu tenho uma dúvida. <risos> uh, 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 o, o grande ponto, pelo menos que eu vejo em relação às religiões, está no, no, na morte. Da morte. É, a Não, a morte... Morrer, né? é, é, mas é essa questão de... De saber o que vai acontecer. Sabe? É, parece que esse é o nosso grande anseio. É a nossa curiosidade eterna. O que vai acontecer. E, e, e aí eu fico pensando que a galera tá, tá muito focada no que vai acontecer. Se eu, vou hum. pro inferno, se eu vou pro inferno, se eu vou pro céu, se fulano ali, o meu vizinho que tá fazendo o um negócio errado, que o errado é só diferente nossa, do que eu tô fazendo. É... É, vai ou não vai.
2: Que é... ponto de foda você tocou, mano. Que ponto foda. É, ponto... é...
0: É isso que eu quero que eu queria que a gente conversasse um pouco, sabe? Eu acho que é, até, onde, até onde esperar esse, essa resposta é, é, é válido,
2: sabe? Ou só viver, apenas viver. É que sabe o que acontece? Vamos supor. Vamos supor que todas as nossas crenças estejam erradas e quando a gente morrer. A gente vai chegar e vai estar Horus lá no céu e Anubis pesando seu coração, tipo mitologia egípcia, assim, tá ligado? A gente fala que caramba, seria achei...
1: interessante. Se eu, <risos> eu esse Anubis, eu, eu ia querer dar um murro nele.
2: Filha da puta. <risos> Filha da, você é corrupto, sai daí.
1: <risos> tipo... Eu acho que Anubis, Anubis é meio corrupto.
2: Meu corrubo, primeiro ele tem que
1: aí é, primeira primeira coisa que ele tem que ver é uma moeda em você uma moeda lá para simbol <risos> se não você não paga passar é tem um imposto mano é um a, imposto para ele tá deixar morto. você passar senão ele não deixa você vai ficar lá no, 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 no mundo dos motos lá no, no esquecimento lá sei certo lá onde ele, é. ele, é
0: mim, não, ele.
1: Assim, esse é o tem capitalista tem que pagar para
2: nascer tem que pagar para viver tem que pagar para morrer é, é que fala, que que pagar, que pagar depois da morte também. também. <risos> Caraca, <risos> mas tipo, o que, que eu quero dizer com isso? Que tipo, ah, eu sou cristão e mesmo dentro do cristianismo existe várias vertentes da pós-vida, né? Do que aconteceria depois. Mas por mais que eu acredite em algo, não necessariamente aquilo vai ser a verdade, entendeu?
1: Não, é, tipo, você pode estar errado, né?
2: Eu posso acreditar com todas as minhas forças... Sei lá, que a Terra é plana. Mas isso não vai fazer a Terra ser plana. Tipo, pois é, tem... é. Ou vice-versa, entendeu? Tipo... E aí a questão da morte... É que as pessoas... Elas... Tiram as coisas do seu lugar. Elas querem, tipo... A gente tem algumas questões na nossa vida... Que a gente tem que ser preenchidas. né? Tipo, por exemplo... Caixinhas ali na nossa mente... Que elas têm que ser preenchidas, não importa com que seja. Então, por exemplo, todo mundo tem esse anseio. De onde que eu vim? Qual é meu propósito? É, outras questões também como sexualidade, família, vida após a morte, é Deus. Todas essas questões são caixinhas que têm que ser preenchidas. Não importa com o que. Então, tipo, se eu falo, ah, eu vim de, de uma evolução estilo neodarvinista, etc, etc. Beleza, preencheu a minha caixinha, tô satisfeito, vou seguir minha vida. É verdade ou não? Não sei, mas pra mim é verdade, entendeu? Tem esse negócio, pra mim é a verdade, então tá funcionando. Então, tipo, a gente tem essas caixinhas, inclusive, depois da morte. Só que o que que acontece? Às vezes as pessoas chegam num ponto de que elas vivem para depois da morte. Já é tipo um bagulho assim, tipo, eu vou ser bom com medo de ir para o inferno. Então, tipo, você realmente não está sendo bom com medo de parar não é, ferir. É, você não está
1: sendo, tá sendo bom é, Bom de verdade, né? Porque se você ah, só tá. é bom por causa disso, você já não é bom. É. <risos> né?
2: Exatamente. <risos> que uma crítica que eu sempre fiz ao Espiritismo, Allan Kardec, eu entendo o outro lado. Mas ele diz assim, né? Que sem caridade não há salvação. Então eu fico pensando: então toda caridade que eu faço, no fundo, é pra me salvar. Entendeu? que tipo, eu só posso ir pro céu se eu fizer coisas boas. Então as coisas boas que eu vou fazer é meio que um estímulo já, sabe, tipo seja bonzinho, senão okay. se apanha. Entendeu? Eu tipo, não boto falar... fé nisso não. Eu, eu não acredito nesse, nessa questão de ser bom eu pra... Não, ir...
1: Eu não boto fé nisso não porque eu não acredito que a gente chegue ao ponto de merecer, tá ligado? Eu uhum. não acho que, que seja possível a gente alcançar eu... é, o, o tamanho de um feito pra a gente merecer. Eu, é por isso que eu não acredito
0: eu acho que, que tá tudo em torno na minha visão, por favor, pessoal <risos> não, me é... É, não me cancelem não me cancelem tá? continuem ouvindo o podcast é... É, seja
1: qual for sua religião <risos> viu? pelo amor de Deus, que a gente vai tentar <risos> trazer todas para cá
0: na, na minha visão é, tá, pelo menos eu penso quando eu tô fazendo alguma coisa boa né, é, é não me tornar em algo Sabe? e não na recompensa mas no me tornar em algo então se eu estou fazendo algo bom eu estou me tornando uma pessoa melhor eu estou me tornando alguém bom uhum. sabe e, e isso vai atrair coisas boas para minha vida vai atrair ah, pessoas sim. boas vai atrair lugares bons seja nessa vida ou seja na próxima mas é é, é o me tornar para mim é aquela sensação boa de espírito assim fiz algo e me senti bem fazendo Beleza, todo caminho
2: certo. Uhum. Esse estímulo mais presente assim, você é bom para fazer o mundo melhor agora, aqui, Isso, não no vou... céu, não. É, terra.
1: É é assim agora. Também.
2: E é essa visão que as pessoas elas assim querem,
1: também. e se eu conseguir e se se Deus achar graça ele me leva, se não achar, infelizmente, né? Vai fazer é, ele, o quê? ele é
2: Deus, ele faz tipo o que ele quiser, tá ligado? Então é. tipo Aí não tem como chegar nele né? e falar, ah, mas Deus, eu fiz tudo direitinho. Deus pode simplesmente chegar e falar, tudo bem, mas eu cansei de você, entendeu? <risos> a gente entende que ele é misericordioso, que ele não faria isso. Não, mas, mas... eu
1: acho que ele, ele não teria essa arrogância. Esse mas ponto, ele tem o poder para
2: isso, quero dizer. Ah, é. quem, quem vai discutir com Deus? Tipo, quem vai, entendeu? Quem pode? É que nem o nome Miguel. É quem é como Deus, entendeu? Tipo. Não tem como. E aí a gente tem que fazer. Puxando o outro assunto, né? É, de que todos somos um, fazemos parte de um sistema maior, onde somos apenas uma célula, é basicamente isso. Nós somos uma célula do sistema, que Deus fez. Nós temos que fazer o nosso papel. Simplesmente isso. Que às vezes a gente quer fazer o papel do outro. Por exemplo, o papel de Satanás é ser o acusador. Né, Apocalipse 12.9 fala que ele era acusador no meio dos anjos, de que demônio significa advogado de acusação, né? Esse tipo de... <risos> é mesmo, vocês fazem direito, né?
1: É. É, mas é, 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 hoje, em dia, hoje em dia a palavra tá atualizada. Ah, tá é, não é mais demônio, não. Não, não tem outra é palavra okay, para advogado de acusação. É o okay, que? Okay. É promotor.
2: Promotor, nossa. Promotor. O filho, é, filho da mãe. <risos> ah, Entendi, o filho da
1: mãe. A Deus promotor gente... em nome
2: de Jesus ligado?
1: Tem gente que gosta do promotor e tem gente que não gosta, né, da figura é. do, do eu... acusador. O acusador, eu falo, não o promotor a profissão da promotoria, eu falo o acusador. Uh-huh. Tem gente que, que que gosta da característica do acusador e aí vira, incorpora o acusador. Você vê, aí, tem pessoas que, aí, que ó. a gente conhece. Olha
2: O ponto que você foi, você usou uma é, não, vai, não, vai vendo. Ó, 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 a incorporação ó, é estado de frequência.
1: É, não, se, se liga ó a, enfim, a, pessoa, eu... a pessoa passa por você E fica só, ó fulano Ó o que fulano faz de errado, de certo, de errado Sei lá, uhum. fica só, tipo Se preocupa em acusar os outros em, em querer julgar, esse tipo de coisa Eu prefiro dizer que esse não é o meu papel Entendi. Não é meu papel Se eu puder ajudar, é como um advogado Se eu puder ajudar, eu ajudo, se eu não puder
2: <risos> Então, falando de religiões A gente tem que lembrar que religiões Elas são manifestações arquétipas da nossa mente. O que, que seria isso? São manifestações dos símbolos.
1: Então não existe religião para mim.
2: Não existe, por causa que, é que nem a Bíblia fala, as religiões hoje em dia é a Babilônia, é a confusão. Existe uma religião certa e verdadeira. Um caminho correto, que é o caminho que Deus fez pra gente. Só que a maioria das manifestações religiosas são coisas mentais. Quer ver um exemplo? O catolicismo lá, como religião cristã, começou com Deus Pai, Deus Filho do Espírito Santo. Só que, tipo, quando eu tiver problema na vista, pra quem que eu vou orar? Esse Deus é um Deus tão genérico, eu preciso de um arquétipo mental que me guie pra isso, sabe? Que me guie pra, pra um momento de luta, de luto, de desespero, eu preciso disso. E aí vem surgindo os santos que vem preenchendo esses arquétipos, sabe? Essas cada um, casas cada
1: um com a sua utilidade.
2: Exato.
0: É, tipo, tá e aí você vê que caso, os an... não
2: me eles preenchem esses arquétipos da mesma maneira que os deuses gregos preenchem, entendeu? Da mesma maneira que os orixás preenchem. Da mesma maneira... E você vai indo, entendeu? Da mesma maneira que os ancestrais de religiões ancestrais preenchem. Então, tipo, a gente então, cara, vem...
1: a, minha, a minha visão é, to- é totalmente diferente disso, porque, inclusive, eu queria que você explicasse <risos> um, um dos pontos que eu vou, que eu vou abordar agora. É, eu entendo que, que são, são três personalidades, mas que as três são um só, que, uhum. é, que é Deus, Jesus e o Espírito Santo. E na hora de orar, é, eu oro sempre em nome de Jesus, porque, pelo menos, foi isso que, que eu aprendi, né, na da Bíblia e enfim é, eu, eu acredito que, que não tem esse negócio de você querer orar para um santo orar para um orixá ou orar para tá ligado respeitando todas as religiões aí não importa qual seja é, eu, eu gosto de pensar que eu vou orar para o Deus que eu acredito que é o, o meu Deus o Deus dos céus e da, e da, e da terra. É isso. E aí, se ele achar por bem atender o meu pedido, ele atende. Se ele achar que não deve atender, ele não atende. É mais ou menos isso. Não que eu tenha que que colocar uma figura, tipo, ah, eu vou vou lutar, sei lá, eu sou um lutador de boxe, e aí eu vou pedir pro meu deus da guerra. A me ajudar a, a quebrar o oponente na pancada. Não não, não, não acho que é assim, não, mano. É, é, o, é o mesmo Deus então, pra tudo.
2: Essa questão é do arquétipo, por exemplo. Hoje, antigamente, um lutador romano, ele podia ter o altar pra Ares ali, né? Pra, é Ares? Não, pra Marte, né? Que é o, a correspondência da guerra em Roma. Ele podia ali pedir forças e tal. Hoje, o lutador de boxe, ele tem o quê? Ele tem tem postes de, sei lá, Muhammad Ali... É, são grandes lutadores, sabe?
1: <risos> os posters do, do Mohamed Ali engraçado. <risos> pra é engraçado.
2: Para quê? Para esse arquétipo de guerreiro ser preenchido. Então, por exemplo, quando você vai para a polícia, polícia, militar para a rota, eles têm que preencher esse arquétipo de guerreiro em você. Então fala, é, caveira e sei lá o quê, e tem os treinamentos, e tem a toda a limpeza cere- a lavagem cerebral para você se tornar um guerreiro frente à batalha, entendeu? Então, tipo, as pessoas veem essas questões mentais exatamente como isso, entendeu? Então, a questão da oração, eu creio que quanto mais puro você for na sua oração, você só orar para Deus, aquela manifestação do todo, sabe? Aquela luz inalcançável. Eu creio que você tem que orar para isso. Só que eu não critico quem ora para o Espírito Santo, quem ora para o Anjo da Guarda, quem ora para Oxum, quem ora... Não, não critico. Por quê? Eu sou tão podre quanto eles diante de Deus, entendeu? Diante de Deus, a minha oração é tão inaceitável quanto eles. E eu creio que o Deus verdadeiro vai atender uma oração feita para Maria, por exemplo, se a pessoa acredita e aquilo é a melhor versão dela, sabe? Eu oro para Maria acreditando realmente que aquilo é uma, um aspecto da divindade, etc, etc. Eu creio que Deus é tão misericordioso a ponto de realmente escutar essa oração. Porque... Beleza, o aspecto de Maria é algo católico meio pagão, talvez não seja muito certo, etc. Só que quem falou que eu tô certo no meu modo de orar, entendeu? É. A Bíblia fala que a gente não ora da maneira como convém, mas o Espírito Santo intercede pela gente com gemidos inexprimíveis. Então eu imagino que haja uma tradução é. da minha oração até chegar em Deus, para que seja de um modo aceitável para ele, entendeu? Caramba, Interessante. Aí, tipo, hora ora do seu jeito, mas hora do seu melhor jeito, entendeu? Faça o seu melhor, tipo, faça Sim. o seu melhor. Para Deus é o seu melhor, esteja aberto para correção de Deus, esse tipo de coisa. E
1: qual e daí... que é a explicação que você dá para a trindade ser uma coisa só e não três coisas separadas?
0: Eu já pra dei. Para <risos> <Por favor. risos> mim são três seres separados. Não, para mim são três seres separados com o mesmo objetivo. Assim como, sei lá, eu, você e o Ender estão aqui conversando nesse momento, os três têm o objetivo de levar um bom podcast para todo mundo que tá ouvindo. É, é Essa é a minha crença assim, em relação a, a... Até porque não faria sentido, por exemplo, vai o Isto tá está orando uh, para ele mesmo.
2: Então, Cristo orou para ele mesmo para dar exemplo. Cristo se batizou para dar exemplo. Cristo fez muita coisa só para dar exemplo, entendeu? É o papel mas é... de salvação do ser humano... A trindade pra... meio que se dividiu para cada um fazer um papel para encaixar nos nossos arquétipos mentais. Entendeu? Mas para mim, ter eu, 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 Cristo eu, eu, como humano, orando para o Pai. Para encaixar. Mais nessa tecla. Eu tipo, é por, mais por uma questão
0: é, de, da, da, da minha fé, enfim até uhum. em relação à religião. Mas para mim, uh, são três seres distintos, minha visão, uhum. uh, com o mesmo objetivo. Pode ser. Mas...
2: mas... Que falar que não? Eles são a mesma coisa no sentido assim. Lembra da, da explicação do amor? Que é a pura dissolução um no outro. É. Eu creio que tudo tem a tendência de se tornar um só. Que Deus é. Pai Deus Filho do Espírito Santo eles eram um só antes da criação. E depois que eles criaram as coisas a criação ruma a se tornar uma só com eles. Entendeu? Porque pensa... Olha só que, que, que pensamento interessante esse que eu vou falar. Deus, ele é, ele sabe de tudo. Só que pra saber de tudo desde sempre, ele tinha que saber desde sempre. Tipo, ele não, não pode ter um ponto que ele aprendeu algo. Ele tinha que ser a sabedoria sempre absoluta ali. Só que tipo, como que ele iria conhecer o amor se ele fosse eternamente sozinho, entendeu? Se ele não tivesse aqueles cocriadores, aquela coescência com ele. Então a Trindade é é Deus que sempre foi triuno desde sempre, entendeu? Ele é um, só que é vários, é tipo uma alcateia de lobos. É uma alcateia, só que com vários lobos. É que a nossa mente é limitada para entender isso, então tipo, pode ser, pode não ser. Só sei que Deus é Deus, entendeu?
1: <risos> Só sei que Deus é Deus, é isso. Se
2: ele quiser ser o que ele quiser, ele é. E, tipo, quem sou eu para cobrar satisfação, entendeu? E aí, voltando pra questão da religião, a maioria da religiosidade é preenchimento de arquétipo mental. E esses preenchimentos te fazem um ser humano melhor. Aí as pessoas falam que chegando a ser um ser humano melhor, você tá salvo, entendeu? Coisa que eu não acredito. Que você pode ser 100%, um ser humano 100% ali, tudo certinho, e mesmo assim você não tá apto pra chegar com Deus, entendeu? Então, tipo, por isso que existe muita religião que satisfaz a pessoa. E, tipo, às vezes ela acaba, tipo, saindo do evangelho, porque, tipo, vê não tem a necessidade de um salvador. Eu mesmo me salvo, entendeu? Porque a pessoa vê que, através dessa religião, que nem o próprio maçônico que vocês vão entrevistar, eles vão falar que ordem iniciática é pra você conhecer a você mesmo. Pra você ver o seu Deus interior, ver as suas capacidades. E às vezes quando a pessoa vê que o ser humano tem superpoderes, fala, eu não preciso de Deus, entendeu? É como se o ser humano fosse um homem que esquecesse como andasse. E aí vem um cara e fala, não, é assim que anda. Nossa, que incrível. Nossa, isso é divino. Não, tipo, é algo natural seu, entendeu? É tipo isso. E as pessoas, ela enfim. É Olha os coaches
0: voltando para o nosso, nosso podcast. É, aí
1: os coaches vão despertar o Deus que há em você. sete Deus. maneiras de despertar <risos> Deus na sua vida. Em 15 um minutos, coach. tá
0: ligado? É, é, é,
1: me, eu... Meia hora durante uma semana, meia hora por dia durante uma semana, Nossa. eu vou te, dar, vou te dar sete conselhos para você desbloquear o seu Deus interior <risos>
2: um de desbloquear habilidade tá Adriano
1: é desbloquear desbloquear eu acho da hora quando eles falam assim desbloquear isso daí tá você
2: nossa que é como que que se
1: é uma ser... habilidade que você já tem é uma habilidade Porque que você é... já tem você só precisa desbloquear
2: Deus claro. ele refere na gente para fazer algo que a gente não tem ainda não para desbloquear algo nosso que a gente já tem entendeu então tipo é. as pessoas querem colocar Deus no papel tipo é que nem o pregador Ludo, Apocalipse 16, fala. As muralhas que eu puder, eu mesmo derrubo. As que não der, Deus que põe no chão pra mim, entendeu? É Às vezes isso. as pessoas é. querem fazer Deus derrubar as muralhas delas, que elas conseguem derrubar. E tipo, não. não é bem assim que funciona a religião, entendeu? A religião é pro impossível ali. Deus é pro impossível. O que dá pra você fazer, faça.
0: Da hora, Entendi. da hora esse papo, mano. <risos> é, essa foi... Nossa, da hora. Eu fico viajando aqui, meu, eu fico nessas gravações e às vezes eu até esqueço que eu tô participando.
2: <risos>
0: eu fico ouvindo, aí eu, eu lembro, pô, eu preciso falar alguma coisa, Léo. Você tá aqui entrevistando o cara. Aí é, pelo,
1: pelo menos, pelo menos pra, pra dizer que eu tô aqui, né? Gente, eu tô aqui, é tá? O Alves tá aqui. É, esse, esse papo foi da hora. Você fechou, fechou bem, André. Você fala, fala bem, mano. Ah, isso Ou... é dom de Deus, mano. Essa, essa questão religiosa é, é bom, aí. É. é é dom mesmo, é dom é mesmo. E ah. o, outra coisa, eu acho que cada pessoa tem o um seu, mano. Não dá pra uma pessoa ter todos, senão ela vai ser autossuficiente e não vai precisar de ninguém. Ela é vai ser é...
0: Deus.
1: É, é. é imagina oh, você ter todos os dons.
2: No começo Deus. do podcast, a gente falou da ideia, né? E as ideias, elas podem ser aplicadas em qualquer lugar. A gente falou da ideia de todos sermos um corpo, sermos um só e fazermos nossa função. Dá pra ser aplicado no dom também, tá ligado? Tipo, o meu estômago tem o dom de digerir comida. A minha mão tem dom de levar comida pra boca, entendeu? Tipo, cada um com seu dom, porque a gente é um corpo só e vamos fluindo aí, tá ligado? E...
0: Meu, essa... Eu quero muito juntar lá todo mundo em uma mesa, assim, não já hora poder pandemia acabar. Não,
1: primeiro a gente vai ter que trazer, vai ter que trazer os povos das outras religiões também, né?
0: É assim, <risos> Pessoal, estamos muito abertos aqui, tá? Eu vou deixar no, na, na descrição nossos contatos e, e, por favor, olha, não gostei disso. Eu quero ir no podcast você poder falar que o cara falou besteira. Pode vir. Pode vir. Bom, Pode muito vir. Muito bem-vindos. A a ideia de uma verdade absoluta não a gente não compartilha, né? a, a gente, a gente estamos aprendendo cada dia um pouco mais, cada entrevistador a gente aprende algo novo. Uh, a gente teve o pastor aí que foi sensacional, a gente veio com a psicóloga. não, o pastor vem
1: A psicóloga também da hora. ela ela trouxe várias indagações que estavam fora do meu alcance ali, né? porque
0: ah, ela... <risos> ela é maravilhosa. Da mas hora, é isso, então assim, se eu tiver aí pô, tô ouvindo o podcast de vocês, não concordo vou mandar uma mensagem lá pra vocês, pode mandar te coloca aqui, em um outro episódio tamo junto, hein
1: é nóis, é nóis quer falar mais alguma coisa, Andro?
2: não, tá querendo no um banheiro <risos> eu tava com medo de sair um, o barulho
1: da cascata caindo. Não, vai lá, vai lá, <risos> vai lá Vai
0: Nossa Senhora, é. Quem sabe faz ao vivo, né? Quem,
1: Quem sabe faz vai. ao vivo. mas vai impedir o cara de ir amanhã. Vai lá, mano. Deixa...
2: Mas a, a espiritualidade é isso, gente. Conheça as suas sombras, enfrente seus medos, tipo. Sei lá, às vezes a pessoa é machista, homofóbica, porque na verdade é um homossexual enrustido tá ligado? Conheça <risos> o que tá dentro de você, conheça a sua sombra, medite, leia coisas boas. E busque a verdade por si, mano. Busque a verdade por si, porque... Não tem como eu, eu... Por exemplo, a questão do amor da meditação lá. Não tem como eu e o Anderson falar que vocês sentirem. Tem coisas que não é falada. Tem coisas que tem que ser vivida. Então busquem a experiência pra entender cada vez mais a divindade, sabe? Busca, 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 busca. Você tem 80 anos. 80 anos você não vai fazer nada de bom da sua vida. Busca Deus. Entendeu? É <risos> a nossa, tiver de anos agora ficar pé da vida com você. Não, é verdade, porque, tipo, é que nem um, um pastor, o Antônio Gonçalves, ele fala, um pastor da minha igreja. Ó, a gente tem Deus e tem a nossa vida. É casar, ter família, ter emprego, ter carro e morrer é uma desgraça. A gente tem que entrar no reino de Deus, entendeu? Tipo, se comparar <risos> com o reino de Deus, as coisas daqui é tipo. Busca Deus, capaz, Cria vergonha na cara e vai buscar Deus.
0: Entendeu? Boa. <risos> é isso aí, família. Filosofia com um belo papo de... sobre religião foi sensacional. Foi André, mais uma vez, muito obrigado, irmão, pela sua participação, muito obrigado pelas suas palavras. gente inclusive, nos... enriquece muito, assim, é... é bem legal, porque de vez em quando eu, tô... eu entro em algumas conversas paralelas e eu lembro do que a gente conversou aqui, e ainda soltou umas assim, sabe? Fala, ó, ah, da hora. Você sabia disso? <risos> Conhecimento é de repassa, né? E essa é a ideia. Se você curtiu, compartilha, curte, manda suas sugestões. Nosso e-mail tá na descrição. Nosso Instagram tá na descrição. Turma do Bairro Podcast só tem nós lá no Instagram. Graças ao Bom Pai, o nome é nosso. E tamo junto, família.
1: É isso. É. Valeu, valeu, valeu. Nossa. Oh, foi da hora, hein, Yendron? É da hora foi. demais gravar com você, cara.
2: É de Já encerrou? Já encerrou, né?
1: Encerrou, mano. Ah, o cara acabou de fazer as considerações só não falou (risos) dos patrocínios